0: h e 大家好，欢迎收听文盲书友会，我是主播子平，我是大龙。<笑>哎，我就知道又
1: 又得来几盒这个啥物。<笑>哎真的，都都，人家听众朋友们都都不用不用听内容啊，一看这开头就知道录的是《西游记》<笑>
0: 。好像这个就是说说明啊，老版本的这个电视剧啊，影响太大了
1: 。对呀、啊。你看这个
0: 新版本的《西游记》，很少有这个猴上来就、哦、老龟，就是它不生动，它不生动。对对对就是说，你看都打扮成猴啊，但是你很少有能<对>有一个能像这个六小龄童，六小龄童对对展现的这种，就给你印象这么深刻，对
1: 性格太鲜明了
0: 而。而且好像是你看到没有，就是说这种影视剧作品给你展现出来的这个《西游记》啊，往往它它还总要展现出一点要不就是特效。要不就是他的这叫什么？这个跟原对原著的一种颠覆也好，或者说一种迎合也好，或者说还有一种就是说，非得把它挖出点不一样的东西来。
1: 对
0: 对对。很少有像老版本《西游记》就是给我们一种纯粹的欢乐，还有惩恶扬善的这种感觉。哎，特别少见啊！其实，其实你说原著它是惩恶扬善吗？其实它也不是，也不是对。但是这个电视剧就给演成了一种，就是说他到处这个惩恶扬善啊，为民除害啊，这样一种感觉，而且特别。
1: 孙悟、哎、空是这个智慧和勇气的象征，对，
0: 对是吧？你就看这个谁，这个，呃，就是那阵儿有一种节目叫访谈类的节目啊，总采访他们这个《西游记》剧组，对，就是那里边就是那个咱们知名的马德华老师。<笑>就是他总说，他说这剧组里，他说这个朱小玲从天天拿我们找乐就是天天天天算计他们。就<笑>是就是，就是、其实这叫什么叫进入角色
1: ？就是你进入角色之后，哎、你看那个角色中那个孙猴不也总算计老猪吗
0: ？对呀、啊，就是拿他找乐什么累的活都让他干。对对
1: 对
0: ，对、啊、然后然后后来都出，他说马德华说我都出应激了，就是说那种就是比如、就是、说大家一块儿坐下吃饭。就是他说，我就先加那肉，嗯，或者说我就先加那大的、那好的。加完之后，说六耳灵童啪把筷子就一压，说：“哎，师傅还没吃，你吃呢。”他说：“我给，我给师傅加，我给师傅加。”多干啊！就是说，哎呀，真进入代入感，代入感太强了。就是老艺术家们啊，他们这种创作的。灵感、啊，或者说他们创作的这种培培训的训练的方式啊，就是一种非常有代入感的方式。哎、人家真为这东西下功夫，不是说啊，我贴上个猴脸，我就在这一比划，拿根棍儿就吃孙悟空，那、哎、绝对是没戏的。没错，咱今天咱之前呢聊了很多神仙和妖怪了啊，咱今天我觉得你看咱话题都点到了，那咱今天也该聊聊这个《西游记》的主角了。主角师徒五,五人。哎。我给起的题目叫《师徒五人五种品格》。哎，首先咱先说说这个，其实啊，这个像网络呀、书籍，包括一些个研究的学者、研究著作，对，对于这师徒五个人的身份呢、啊，做出了非常多的研究。就是究竟说这些人他们的背景如何，他们的身世如何，他们这些人他是怎样一个轮回的起源和源流？未来，比如说他们那个成成正果之后，又各自是哪一种岗位和身份？很多人去研究这些。那我觉得咱们今天在这里啊，不必去过多探讨这个方面的内容。嗯、为什么呢？就是吴承恩写了的，咱们探讨；吴承恩没写的东西，呃，你没法去强行的把它捏合到一起。对、嗯，我觉得是这样啊。所以呢，这些我觉得都是叫什么呢？叫推理和附会。不限制嗯、不他
1: 不见得，很有可能是这个有为作者的初衷。对，对
0: 他就不是吴承恩本来的想法，所以我觉得呢没有必要多去挖，咱们还是从书本身去谈，我觉得这个比较好。好，那么咱先说第一个人，哎、嗯，这就是他们的师傅、啊，唐僧，唐三藏。我认为啊，这个唐三藏身上的这个品格叫做慈悲，哎。就师徒五人五种品格，我就今天就每个人摘一个品格去说。唐僧他就赢有这个，嗯，佛门弟子，对对对，他是慈悲。其实啊，大龙，你看过原著，你也应该了解，唐僧这个原著的形象啊，其实不不怎么样。就这个人，你你你有没有看到？就是说，他不像是那个电视剧里演的这么矢志不渝，嗯，这么坚韧，这个人意志这么坚定，他其不是的。原著里这唐僧什么样的？就是，嗯、我我我说叫着实不怎么样，嗯，就时不时发<对>发脾气，你看见没有？发愁，尤尤其是对这个孙猴，嗯、实实对呀、啊，时不时就呵斥训斥，然后就发脾气，就就然后就就哭，对吧？这不都唐僧干的事吗？一看这个，这个前路险阻，然后就哎呀，就哎呀，这这、哎、坏了，这个啊，他可能性格上比较柔弱。对呀、啊，就是原著里给塑造成的就是一个弱和尚，他不像是历史上真正的唐僧。历史上真正的唐僧，你想那个得有多大的魄力，才能在当时那种历史环境下穿越这么多的艰难险阻，到达古天竺<对>这样一个地点？说理论上这人应该是一个比较彪悍的形象，你觉得呢？哎，是吧？<对>我觉得应该是一个或者说
1: 是一个比较这个坚韧的形象
0: 。对。我觉得就应该有点像那少林武僧那个感觉，对对对，他不应该是像像原著里写的那种。就是他那个好像后世还是唐朝当时我记
1: 得有人画过这个，就是大唐三藏法师也叫玄奘法师对吧？嗯、西行的那个图，好像背着一个那个就像多层的那种书架那种东西，嗯、然后是一个挺挺这个稍微往前这个佝偻着腰，是一个特别。感觉忍辱负重挺坚忍的那么一个神将，没错，对吧
0: ？就是应该是后来，当然他也有帮手，但是经常就是出现那什么，就是给他路过哪个国家给他配俩侍卫，对对对结果一出一出去没没没翻个山越个岭，那集就受不了了，或者说就遇到了歹徒啊，啊啊啊或者说猛兽，哎、或者说一些个天堑啊，就掉下去了，这也是有的这种情况的。嗯所以最后其实还是他一个人到达了天竺啊，这个我觉得其实也这有没有一种可能，就是说虽然《西游记》里写他们都是什么六丁六甲、十方接地，什么一一十八奇兰去护护卫他，但是现实中的唐僧，我觉得有没有可能也是冥冥中自有天注定，就是一定会保着他西天去取,取经。尤其是在当时那种交通啊、这个
1: 地理啊各种方面都不便利的情况下，是吧？他这个。一个人跋涉万里是吧？我觉得可以说是九死一生，就很难想象这个事儿还是能成功的啊！对，而且出现在那个年代的这个古代中国是吧？是，最关键是沿着这个西域一路，啊、然后往西南方向
0: 奔这个天竺。对，像有时候他穿过沙漠，他还穿过沙漠呢。这个对呀、啊，那肯定的呀。那你说这个情况下，他从来没去过这条道，他怎么出的沙漠？这？真是，我觉得有没有一种，就像那个摩西开辟红海一样，就是老天爷就就保着你，对对对对，就是为了让你过。对，我觉得是有可能。当时不说是有那什么吗？他牵着匹马，然后他去那个，呃呃，穿过沙漠。他那个马是高头大马，然后当时有一个这个路过了一个商人吧，走族那类的人，牵着一匹都迷迷糊糊,糊的老马，然后他这个人就说了说，那个。您是如果要去天竺的话呀，我建议咱俩把马换一下。然后唐僧说：“这个您这马看着都这个对吧？都迷迷糊糊，都都不行了都。我这个老了，精神小伙，精神破位。对对，咱为什么要换？呢？然后他就说：老马识途，哎，这个马穿过沙漠
1: ，哎、嗯
0: ，所以能道他能带你出去。哎，所以唐僧就跟他换了换，果然就这匹马带着他走出了沙漠。”哎，所以你说遇到这个商人呢，对
1: ，其实真有的时候想想，真是就是冥冥中的这个天意，是吧？自有老天富
0: 有是。但是呢，我说这个虽然原著里的唐僧啊，是不怎么样，就是包括跟这个几个徒弟之间也总呵护他们，但是本、啊、本质上这个僧人的这种善良、这种美德，他、哎、还是有的。所以我说他这个品格是慈悲，这个。他的出身，大龙还记得吗？就是说，唐僧他的身世是一个什么样子的
1: ？我记这个唐僧，我记得就是《西游记、嗯》这个电视剧也好，嗯、这个原著也好，也都说过，嗯、他父亲是这个，呃，唐朝初年的状元、嗯，我记得是吧？叫陈光蕊，我记得是的，是的。后来这个唐僧在这个多次和这个就是介绍自己的时候，也曾经说过是吧？就是贫僧这个俗家姓陈，是吧？就是他父亲是一个状元，对对对然后呢，呃，他母亲好像是当朝宰相的女儿，还是一个就是高官的女儿，嗯、就招赘这个陈光蕊为婿。然后呢，这个夫妻二人呢，在这个就是招赘他为婿之后呢，给他授予了一个地方官，我记得。嗯,嗯。然后在赴任的途中呢，这个陈光蕊和这个他妻子，就是这个宰相的女儿，在船上。是坐船去的，然后遭遇了这个江洋大盗，我记得是吧？对对对。然后是把这个陈光蕊就给杀死了，然后呢，就把这个唐僧的母亲，就是这陈光蕊的妻子给霸占了。霸占之后呢，嗯，呃，多少年之后，但是他当时已经有身孕了，就、嗯、怀的就是这个唐僧，对吧？嗯、然后，呃，到跟这个把他把这陈光蕊杀死之后呢，江洋大盗冒充这个去赴任的官员，是吧？对。然后就。这个胁迫着这个陈光蕊的妻子，也就是唐僧的母亲，就一同到了这个任上。然后就是唐他母亲呢，也就把唐僧生下来了。生、嗯、下来之后呢，他是不敢这个让这个强盗知道，是吧？然后就把这个唐僧放在一个小木盆里，随江而下。嗯、所以唐僧不是还有一个名字叫江流儿吗？对，就是在江里头，这个顺着水流而下。嗯，在一个哪个寺庙的一个，也是一个老和尚、老住持，是吧？嗯，发现了这木盆里，哎，飘过了一个婴儿，就给收养了，就一直养到多大多大。然后他的母亲在给他给这个唐僧顺流而下的过程中呢，好像是，呃，刻破中指写了一封血书，是吧？对,对,对，介绍这孩子的由来，这样就是方便这个收养他的好心人将来好告诉唐僧他的身世。嗯、然后这个老和尚呢，就在。呃，唐僧成长的过程中，一直就是给他普及这种佛法呀什么的。对。对对所以说，唐僧自小接受的就是这种佛家的教育，嗯、是吧？嗯。然后一直到他成年之后吧，我记得，反正是挺大的了，嗯、就是才告诉唐僧他的身世。嗯、然后这个唐僧是你的亲爸,爸，<笑>你奶奶也不是你的亲奶奶。多少梗？没有没有,没有这段啊。嗯。然后这个唐僧才恍然大悟，是吧？然后才去这个，后来好像这个江洋大道，我记得也是东窗事发是吧？对对，这个朝廷派人来缉拿，嗯、把这个江洋大道，就是唐僧告他。对对对，他然后把他抓走了，他的这个才得以这个母子团圆是吧
0: ？我印象里啊，就是这个、嗯、<对>事儿啊，本身在咱们的传奇小说里有这样差不多类型的故事，哦，就是说。大龙知道吧？唐传奇，包括到明代的这、那、种、个啊、三言二拍这种武士小说，说<对>这里边啊，<对>其实类似的故事特别的多。
1: 嗯
0: <对>，就是这种什么的，就就这个为父报仇、忍辱负重，<对>几十年之后再相见什么的，<对>就很多这样的事情。<对>所以呢，在这个明代的这个《西游记》的小说里呢，出现了这样一个，咱说白了就是完全虚构的一个故事呢。也也属于正常，对，也很正常。这种故事其实这故事一点也不新鲜。那么这就反映出，其实这里边呢，呃，反映出怎么说？当时人们的价值观里边有一个很重要的价值因果报应，是吧？就是对，一个是因果报，应，一个就是百善以孝为先，就是你报亲恩，这叫孝，这叫孝。所以你看，我说唐僧慈悲，慈悲里头，他这个第一慈悲、第一等的善行就是孝。这里边它就体现出来，这是一个。还有就是说，当然了，有人在质疑，就是唐僧的这个身身份问题。在原著里头多次提到，唐僧呢，就是前世是如来佛的第二弟子啊，名叫金蝉子，是吧？但是你看佛经里头啊，好像就没提过有这么个人物。啊人物，嗯，就没有这个金蝉子这个人。哎，就是也不知道是这个，就是哪怕相近的，也找不到。就是佛祖有十大弟子，是吧？十大弟子，之前我们聊那什么也说了，阿难、迦叶呀，什么这些人，包括像咱们有名的舍利子啊、穆建莲，这些人，都是佛祖的弟子。但是没听说有这个金蝉子这个人啊，所以应该也是原著作者就吴承恩呐，他杜撰出来的一个形象啊。哎，其实。也确实，你说你说点面道谢的，说是哪位大神仙，好像也不太合适。对,对对，所以还不如就我干脆虚构一个啊，虚构一个也算是这个，哎，你给他给他一个身份，是这样。然后，我们再从伦理的角度讲呢，感觉唐僧这个人从整个著作《西游记》著作来讲呢，他是具备了一个做好人的基本的素质的。他很多次情况下呢，他还是敢于。这不叫牺牲吧？但是也敢于这个怎么说，做出一定的这种善行。大家看这个这个怎么说，佛教神话或者佛教传说里经常有那些善举，佛祖的善举。有名的一个就叫割肉喂鹰的事儿，你发现没有？<对>就是唐僧身上其实他还是具备这种也有这种品质。对
1: ，就是割肉喂鹰、舍身饲虎，是
0: 吧？对对对，而且是。这种我觉得这里边还很有哲学，就是咱简单说，像割肉喂鹰这事儿，就看到一个鹰去捉其他的动物，哎，然后这个佛祖就给他拦下来了，放生了，放生之后这鹰就不干了，就说啊，他活了，我可就饿死了，对对，你对吧？你看这里边是不是有生态的平衡问题？哎，这佛祖就说那没事我切一块肉给你，这不就行了吗？哎、这不全乎了吗？结果呢？拿这个秤啊去邀这动物，嗯，发现我割这佛祖割多少块肉，都不平衡，哎，最后把自己全压上了才平衡，嗯，最后不得不以自己来喂鹰。你看，就是说这事儿，嗯、你看这里边是不是还有哲理在里边？就是说这不对等，之生命之间是平等的。对，你看是不是还有这里面？咱咱说圆了，咱就说是不是他有这种慈悲心肠，有这种善念？在里边，所以说善良是有代价的，代价就是时刻做好这种牺牲的准备。那么从一开始，唐僧决定要往西天拜佛求经的时候，他就已经做好这种准备了。一般对吧？一般人你不会答应这个事儿，对吧？我在这儿作为小乘佛教，我做我也是能开始陆法会的大大德大德僧，对不对？也能被万人所供养，我为什么还要？抛去这个舒适圈儿，我再去这个很远的地方，生死未卜，是不是？其实也包
1: 含着一种他，就像子老师刚才说的，我觉得他也并不是说就是为自己，对吧？就是感觉自己这个成为这个受万人敬仰的这么一个大德道僧就行。其实他还是为了这个怎么说呢？为了普度众生，是吧？普度大众，<对>就是因为我记得当时观音菩萨化成了这个。一个老僧不是跟他说来着嘛，是吧？嗯嗯就是你这个小乘佛经能能住多少多少人，但是大乘佛经就是好像他这个程度更深是吧？范、嗯、围更广是吧？对。哎，但是唐僧，但是同时也告诉唐僧，就说这个，但是需要你要是想取得大乘佛经，就得这个，对吧？西行十万八千里。但唐僧当时听了之后也没有任何犹豫，所以说我觉得就像咱们说的，他还是一个。山上有佛性的人是吧？他想的就是这种普度众生
0: 是吧？这么一种思想，没错。所以这个整个《西游记》的故事，其实说穿了就是围绕着唐僧的这个安危来讲述的，哎，对吧？这一路上也没说谁要抓孙悟空是吧？这疯了，<笑>就对吧？都抓孙悟空。是吧？唐僧一,<笑>、哎、一失踪了，哎，大家就找，这都是这种故事。所以其实是围绕着他的安危来描写的啊，这是唐僧他的这个品格，我们叫慈悲。嗯，然后再说说是书中主角，书中也是整个《西游记》的书胆啊，这个孙悟空，孙悟空的品质是勇敢。哎，孙悟空啊，他其实我们仔细去看原著《西游记》的话，孙悟空他还有一个别称，这个别称叫做金箍、嗯
1: 。金箍。
0: 对，在原著里头，你仔细看很多章回的这个回目，嗯，很多描述时候，孙悟空叫金公金金色的金公公母的公，哦，叫做金公。<的>这为什么它会叫金公呢？这就
1: 里边金是吧？它他五行属金吗？不是
0: ，这里边就展示出来其实是。《西游记》这个原著作作品呢、啊，它的一个源流问题，今天我们没有时间展开讲，我们简单说一下。就古代的小说啊，它往往先有话本，就是这个说评书的这个话本底本，<文>然后再有一些个杂剧，嗯、把这个戏剧坊间流传的野史，再加上话本融合在融合在一起，形成了一般<对>来说形成手抄本，或者形成了通行的这种小说的题本。那么这个《西游记》呢，它这里边啊，很可能是先经过了在当时非常流行的造家学说的熏陶，然后形成了这样一个古本，再由吴承恩去进行增删和这个修改，才形成了我们今天看到的这个以《西游社传》来定名的这个作品。那么这里边呢，吴承恩在删节的时候呢。有意识的保留了一些东西，这个里边就包括孙悟空等人的别称。嗯、那么孙悟空在这别称里边呢，这个最有名的一个就是金箍。嗯什宫，什么叫金箍？你仔细思考，什什么叫金箍？这这金箍什么意思？跟孙悟空有什么关系？这个我一说你就听明白了。嗯、金字啊，它在古代它还是个偏旁。就是今天我们说的金字旁，嗯、只不过我们今天简写了，嗯、把这俩顶上给去了。哎、嗯，古代它是金，想想啊，这是在左边，它是一个金字旁。公公母的公啊，在古代它是一体字，嗯、它还写作什么呢？嗯、上边一个举，举下一个口，这个字儿哦，就是传那个右半边哦，它写的这个字儿，所以一个金，一个这个字儿。加起来是铅，哎，是炼丹的原料。哦，这回懂了吧？哎，所以，所以这里面为什么说融入道家学说呢？它是道家的这个炼丹体系的，或者说这个怎么修炼体系的一些东西在里边。所以这个呀，咱们不过多的去渲染，但是在《西游记》中它是保留了啊。所以孙悟空从这个层面上来讲，他是属金的。哎，也就是说，师徒，咱们总说师徒五人，师徒五人，师徒五人呢，其实对应的就是五行。这五行里头，孙悟空就对应了这个金。金嗯
1: 。
0: 那么说远点儿，孙悟空为什么这一路上总一就是别的都不怕，就怕火烧他？因为火克金嘛。火克金。哎。你看那个，咱总说，呃，五行对五方，对五色，对五德，对五脏。对。这个五字，人的五脏里头有肺，肺也属金，所以你看闹肺炎的时候，为什么建火神山医院？这都有寓意，对对，这都是有相生相克的道理在里边的。那么，那么刚才说了五行对五德，那么金对的什么德呢？对的是义，就是义气的义。嗯，这里边就包括勇敢
1: 。
0: 哎，所以你看，咱们古人那个先秦时代的故事里头有那个信陵君窃符救赵。对。那个就是义的体现，嗯
1: ，
0: 在这里边就体现出他非常勇敢，对不对？所以我觉得这也是一个可以拿来做对比的事儿。那么原著中的孙悟空呢，这个大概是个什么外形呢？其实啊，我们上次说了，也就一米三、一米四，一只猴。这一只猴,猴子里已经算大的。那当然太大了，那那猴吓坏了，那都那猴王了，那属于，哈哈，对吧？然后这已经算大的了。但是猴嘛，它能多大？它也就这么大啊，所以也不要。所以咱说电视剧是有这个把它再又变大夸大了点，但是没办法，那得那么演呢，是吧？<对>那么我们上次还谈到一个话题，我不知道大龙还记不记得，就是孙悟空的年龄问题。哦、哎，就是说孙悟空大概我们上次说了，经过测算，他应该是先秦时期，大概是春秋时期出生的、嗯、这么一个人。这个时期，然后经过就去这个从东胜神州到这个西牛贺州学艺，跟随着菩提老祖，学完之后，哎，这个又抢金箍棒啊，然后又去地府，这个到地府的那个时候，嗯，正好到他的阳寿啊是342岁，然后又到天庭待了一阵儿啊，待了一阵把这个年头再测算完之后。到这个如来佛祖把他压到五行山下，正好是王莽改制，哎，再从王莽改制一直压着，压到唐初啊，太宗年间的时候被唐僧给救出来，这段大概是600多年，他口中的500年啊，就是被压在山东间、啊，是这样一个人物时间线啊，给大家串联，大家就明白了啊，是这么样一个时间啊，所以也客观的说啊，孙悟空确实是这个《西游记》里头啊。至少比这个唐长老岁数大多了，那肯定的。唐长老，其实你看这一路上，其实就唐长老什么都不知道。<笑>这这妖怪他也不知道怎么来的，那个地儿怎么回事不知道。<笑>然后这几个师徒弟都知道，啊，人家都不是一般人，<笑>都都比他活得长。对，都不是一般人啊，<笑>是这样。所以孙悟空从出生，从出生开始就做了很多别人不想、不敢、不能的事情。他一个人把天捅了啊！咱们不提什么阴谋论啊，单于他对他自己来说是很了不起的事
1: 实现了人生价值
0: 。对，所以有那首歌嘛，叫《猴哥》，你真了不起，你确实是了不起，<笑>是吧？确实是了不起。这个，咱再说回大闹天宫啊！大闹天宫这个事儿，呃，这个咱们在各种影视剧里头也广广为流传。而且是专门就大以大闹天宫为题，就有很多影视剧，包括动画片咱们也都看过啊。展现这孙悟空非常英勇，但客观的来说，这是一场并不大的战役，就是是针对孙悟空本人来讲，这个东西叫大闹天宫。哎，但是实际上对大对这个真正的天庭来说呀，这也不是个事儿，就相当于是什么呢？相当于是个上房的，然后在门口闹。闹完之后，哎，也没咋地，就被摁那儿了，就这个事儿， oh, 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 对吧？你仔细，你我还推荐大家什么看原著？为什么看原著呢？你看原著里头这些，这、呃、大神仙怎么是怎么对待孙悟空的？首先，大家都不把他当事儿，你说谁真把他当回事儿了？有一个吗？其实没有，没有，对吧？大家觉得啊，就猢狲而已嘛，对吧？嗯、说难听点，妖猴，对吧？都那么叫他，嗯、他说明他出道的时候是个妖怪。嗯、然后有点本事之后，哎，大家也都不跟他起争执，对吧？啊，你想当那个，呃，弼马温不想当了啊，那你就当个这个，呃，齐天大圣。你说问题、哎你，你你你也不知道他是管理岗还是专技岗，对吧？你干啥不、啊啊啊、是吧？那得了，那看蟠桃园吧，你看园总行吧？就是个虚职。呵呵对你干看园，结果他把人桃都吃了，对吧？都吃完之后，他还打到蟠桃宴。对，其实你说这个里边，呃，天庭有责任吗？当然是有责任。你这随便的，你没有也没有通过正规考试，你招进来一个弄,弄这个，你肯定是有用人失察的地方。但是孙悟空这么闹，该不该抓他？那当然是该抓他，对不对？他应该为自己做的事情负责，但是他不认，他不认完之后他还大闹天宫。大闹天宫是什么事呢？我给大家就是用最简单的语言讲啊，就就是。他到天宫门口，嗯，闹一通，然后人家一个王灵官出来就把他打跑了，嗯，打跑之后他绕过去，然后天兵天将就给他围起来了，围起来他也没什么辙，他找个突破口，然后跟二郎神打，嗯
1: ，
0: 就是这么个事儿，谁也没赢，谁也没输，最后让老君一个金刚镯砸那儿了，嗯
1: 、完砸那儿了，又被二郎神那个狗给咬了一口，
0: 对，大到天宫结束，就就这么个事儿，就这么个事儿，你也。对吧？所以根本就不轰轰烈烈，大家说白就是看耍猴啊，就是这么回事所以这个，所以我说嘛，就是说，咱不提阴谋论的事儿，但是对于他来说，这事儿露脸，对吧？你对别人来说啊，就那那天庭几千万年、几亿兆年这么样一个寿命的政治组织，人还什么没见过呀？封神大战，哪一场不比你这个激烈？对不对？那大破诛仙阵。那多吓人、啊，对吧？上古的神仙打架。对呀、啊，你这那真叫神仙打架，你这叫什么，对不对？那根本就没有可比性。所以，但是他对他自己来说，这个露脸啊，这我五百年前大闹天宫，齐天大圣，这一说出去，别人都害怕，是吧？是这么个。<笑>所以，我觉得无论是这个菩提老祖，还是佛祖本人，他们都是看中了孙悟空的这个勇敢的这个品格，才决定对他委以大任的。嗯，对吧？混世四猴，咱之前说了，为什么那仨不选，非选他？哎，就是因为他是这个勇敢的象征，嗯
1: ，
0: 是吧？所以我觉得，呃，孙悟空啊，咱要聊的，其实你你要现在聊，一期根本聊不完，所以咱们今天就点到为止，咱们就聊这么多关于孙悟空，咱后面有机会，以后有机会展开，以后再说，你看行吧？然后咱再聊要。下一个啊，下一个就是小白龙。哎，有的人说了，说怎么你下一个不聊猪八戒呢？嗯，咱们就得谈谈这个讲道理了啊，咱们就得啊，这咱们练武之人应该讲武德啊，应该这个对吧？你想想，我聊完孙悟空，当然得聊小白龙了，因为人家是第二个入门的。对吧？你按时间上来说也是小白龙是
1: 上，虽然人家是一个坐骑，<对>但是在时间上确实比老朱和沙僧要早
0: ，对吧？所以你说这个、嗯、小白龙混的个啥劲儿？你说明明是二师兄，然后自己也得也就二五什么的也就无所谓了，啊、是吧？<对>这么样一个啊，小白龙呢，我给他的品质啊叫低调，你想是不是符不符合他这个特质？没错。对吧？
1: 他没法高调啊，他就是个马
0: 。对，
1: 主要就是供人骑，是吧？
0: 他也可以高调，但他但基本上没高调过。对对对，对吧？他一直都没说话。他也哎，他说话给人家猪八戒吓着了嘛？有一次。<笑>对，有一次就是猪八戒都都忘了他是什么了。然后那次是那黄袍怪，<笑>就是天上把天蓬给抓走了，是吧？天上的奎木狼，那个是二十八宿，二十八宿之一。奎木狼啊，下界把那个百花修公主给霸占了，<对>霸占之后也把唐僧抓走了，然后开洞府，然后正好那阵儿呢是这个唐僧悟空
1: 被赶走了，是吧？跟
0: 孙悟空之间的这个七年之后，闹、嗯、是吧？是吧然后<笑>就给分开了啊，赶走了，赶走之后没有孙悟空了啊，这黄袍怪一看，<对>那我机会这不就来了吗？对吧？啊，这这个啊，这这碰到手的幸福。然后把他给抓了，抓了之后，哎，把他就变成了一只虎。哎，为什么变成一只虎而没吃他呢？是因为这个唐僧啊，一听说啊这里有这个百花羞公主托我报信就去人家国家，这个报信去了。报信之后呢，拎了。对，奎木狼就变成了一个英俊的王子，然后就说说，哎,哎，没这个啊，这是您这公主和我在一块儿，别听他胡、嗯、他就是个妖怪，哗一变。哎呦！就、哎啊、唐僧就变成了一个老虎，了，怎么都跟那五色神光似的那那招，<笑>然后就，反、啊、正咱也不会啊，咱不会这个、啊，不给大家演示这
1: 然
0: 后就是
1: 搞个三角铁、嗯，哎，大龙变成了一个野狗石，<笑>
0: 呦哎呦，我天！然后唐僧就变成了一只猛虎，位位
1: 置位置在旁边说：“嗯，看见没？这不是大龙啊，嗯、这就是野狗食。<笑>
0: ”哎呦我天，<笑>太可怕了！哎，他变成猛虎之后，这等于这个猪八戒又要犯火了。一看，你得完了啊，完了，是吧？这剧全剧终了，是吧？这个我就得，是吧？我的名字马上就出在字幕里了，我得赶紧这个收拾东西，他、哦、收,收拾东西，收拾东西之后，这个时候。小白龙说句话，马说话，了，他就跟他说话，师兄你别着急，哎哎，猪八戒吓一跳，嗯，又还想还想起来啊，这只马它能说话，它是它它不是个马啊，在那抽根儿，他他
1: 他还我呢，谁说话呢？不是小白龙又说了一句是吧？嗯
0: 嗯，然后猪八戒才恍然大悟，哎
1: 呀，你开口说话
0: 了。所以这个，我觉得小白龙啊，这一道上是非常低调的，这是一个品质、啊。咱中国古人讲叫“沉默是金、啊”呢，对不对？哎，所以这个，呃，关于龙的话题，咱之前聊了，所以我们今天不在这里谈。但是我想谈谈小白龙在整个《西游记》里的成长过程。他呢，成长过程，其实你有没有发现，他是符合造家这个《周易》，它的这个乾卦里的这个卦象。它的成长是，飞龙在天是吧？符合的。你看啊，乾卦有六爻、啊、这个爻是什么意思呢？就是这个，这个咱看见八卦不都三个道三个道儿的吗？对对对。有的三个道是实线，有的三个道是虚线。
1: 对
0: 。这不管是虚实线、虚线，这一道就叫一爻
1: 。
0: 哎。乾卦呢，它是三个实心和三个实心组合在一起，也就是它是六条实心的线。哎，所以这叫六爻，咱们一爻一爻的去讲，嗯、一爻叫什么呀？叫乾隆勿用
1: 。
0: 嗯，潜啊就是潜水的那个潜。
1: 潜水的潜对。潜龙
0: 勿,勿用，什么意思呢？你看对应小白龙是不是他人生低谷期，下放到鹰愁涧的时期？对对对
1: 对
0: ，对吧？是不是潜龙勿用？在潜伏着是吧？对，我全出爪牙忍受，哎、就这这个时期，哎、他在里边。他不能出来的，也不也不能有什么行动，对不对？他只能等取经人，是不是这样？<对>然后，见龙在前立见大人，这个是原、哎、这个六爻里的第二爻。你看，嗯、什么叫见龙在前立见大人？就是你要等待有人解帮你解脱，你要等待有人相助。这个时期是不是先遇观音后遇唐僧？哎，是不是这样？你看，<对>得有人给他指道，对吧？<错>第三爻，嗯、终日乾坤，息涕若厉，这个时期就是自省期，<对>也就是一个怎么说，老老实实干事的时期。同时呢，内心里头呢，还要有一点反思，对，还要有一点反省。<对>这个时期是不是就是他当白龙马的时期？对
1: 对对，对吧？你看他当白龙马的
0: 时候，踏踏实实的，任劳任怨。<对>也不说什么，对不对？对，自省。第四爻，祸跃在渊，什么意思？我分析就叫该出手时就出手。
1: 对，有的时候这个<对>就在这个深渊之上，是吧？开始显现自己。对，
0: 对对你看刚才讲风花怪出事了之后，<对>白龙马现在有没有，好
1: 像对变成白水去。这个伺机去刺杀他
0: ，没错。虽然<杀>虽
1: 然最后失败了吧，但是嗯，也是表现了自己一把，嗯、是吧
0: ？对对对，你看这叫第四爻，第五爻叫飞龙在天，利见大人。飞龙在天，哎、就是他最后成圣，叫八部天龙。八部天龙
1: 广利，出不是
0: ？嗯、是不是这样？入化龙池，哦、啊，重新成为龙，哎、是这个时期。第六爻叫亢龙有悔。我觉得这个时期应该没还没到，就这个时期，至少《西游记》里头还没写到他这个阶段。但是，总体而言，他是符合这个乾卦的卦象的。哎，他的成功其实就是龙，就因为本身你看这个乾卦里形容的都是龙，用龙来喻人。对。那么，其实小白龙本身它就是龙嘛，所以它就更符合这个卦的这个描述。所以，我觉得它是符合的啊。所以归根结底，我的给他的品格定义就是小白龙是低调的。
1: 嗯
0: ，咱再说下一个，下一个就是在《西游记》里头非常引大家喜欢的啊一个角色是猪八戒啊，又叫猪悟能。我给他的定义的品格叫做务实。咱们看啊，猪八戒他在原著中有另一个名字叫木母。对，说大龙注意过没有、啊？对对对，这个木头的木，母亲的母，<对>叫木母。<对>这个木母，刚才说了，金工是炼丹的,的东西吧？对。叫木母是炼丹的什么东西呢？嗯、木母啊，是一种原料的别称。这个原料叫汞、哦。哦，属银是吧？对，它也是炼丹用的东西。所以、哦、它呢，代表的你看，一个属金，那另一个肯定是属木啊。哎。也，猪八戒他就。是五行里头，它属木，所以咱总说金克木，所以孙悟空总能压制孙悟空，孙悟空总能压制猪八戒。压制猪八戒，对，金克木，克他。哎，这么个原因啊。猪八戒属木，木母原原先呢，他是天蓬元帅，掌管十万水军，就相当于是海军司令啊，这么个官啊。对，这官可不小了，咱说实在的。然后他是北极四圣之一。之前我们聊荡魔天尊的时候讲过这个官职啊，他们是同事是吧是？对，跟荡魔天尊啊、真武大帝是同事啊，这绝对不是一般的人啊。那么，<吗>猪八戒呢？我觉得啊，他出身这个事儿就很值得一说，就是说他成为猪八戒是怎么成为的？原著中说他是调戏嫦娥，哎，这事儿我觉得值得一谈啊。就是，首先就是大龙，你觉得是嫦娥管大还是他管大？肯定他管大呀。那他调戏嫦娥，至于的吗？嗯，按理说应该是不。而且最关键的什么呢？是没有实质性的内容。对，对吧？你说，咱说白了，就是大马路上，就是一一道老头猫、小女孩屁股，就是但是猫上了，得这个拘留吧？咱也和咱也法王了、啊，嗯、咱就是拘留吧，<不>你你能给他判十年吗、哎？那不能够，对吧？猪八戒是判什么刑？你还记得吗？猪八戒首先就是，就是那、这个打了他几千锤，我记得是，
1: 嗯
0: ，然后贬贬下界，投为猪胎。
1: 对
0: ，这有点过了吧？这个是不是？嗯、难道
1: 子老师认为这个其中有隐情？
0: 哎，我觉得是，我觉得还是那句话，就是他就注定要成为取经人，哦，所以找个机会给他弄一下、呃。那
1: 就还是还是可能，嗯、就像我说的是吧？嗯、这个玉帝跟跟这个如来就勾好了，我这缺几个名额、啊，<对>赶紧找这犯错误的是吧？对、哎，你说是不是就像那个那个龙王西海龙王告自己儿子那似的？正缺个名额呢，是吧？对对是本来哎，本来罪不至死，玉帝多哏儿，这非得给人儿子是吧？给给人小白龙，非他<对>给斩了，是吧？龙王一听，估计也傻了，不估计就这意思，你知道吗
0: ？所以你看这个这个猪八戒，而且咱咱还说回来啊，就是说咱还得定义一下嫦娥的问题，就是大家一定不要以为嫦娥是月宫的主人。他不是的，不是的他不是的，他就是个凡人嘛。嫦娥是谁呀、啊？啊、他不本身写嘛？嫦娥是羿的妻子，这个偷吃了西王母的不死药，然后飞到了月球上。哎
1: 、<呦>这个事儿。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心
0: 。对，你看这个中国古人管这个古古汉语啊，娥是什么意思？娥、嗯、是美女的意思。什么人是美女？一般什么地地方用这词儿呢？一般都是公娥，对不对？哎，公娥才女。对，所以一般来说啊，它应该就是个美女的意思。那么嫦娥她可能就是，嗯、你看凡人的妻子，意再厉害也无非是人王，她凡人的妻子上天，嗯、所以理论上，我觉得这个娥她可能指的就是月宫里边的一个公娥。就是他。那你说这个月宫之主是谁呢？月宫之主，古人有明确的记载，《山海经》里边， oh. 天地之妻有三个，其中里边有一个叫长西，长西、oh. 长西为月宫之主。哦。
1: Oh.
0: 所以你看，咱总说天地跟这个妻子生了十个太阳、十个月亮，这不有这个历史传说吗？他跟他的正房是十个太阳。侧房，侧室，这就,就是长夕生了十个月亮，是、嗯、这么来的。啊、长夕是月宫之主，所以嫦娥呢上天之后，可能就是做了一个宫娥。哦、啊。这是我看的啊，做了一个宫娥。广寒宫里的宫娥。哎，这是这你看，我觉得这俩合理。我就这样合理。你说谁哪一个这个怎么说大神仙名字带“娥”字儿，这一看就是个宫女儿。对，所以他可能就是酒后啊，就是、这个天蓬元帅他也不可能说对人家那个天地的太太动手动脚，对对对他可能这样。对对对他但是宫女我总行吧，哎、对不对？对对对，对吧？我不知道。这个天蓬元帅地位比他要高很多，是吧？对他本身，你看猪八戒这个表现，就是说明他当神仙时候他也不是多老实一人。对吧？他有可能就是弄小闺女什么的，这这种，对吧？给点钱，别说话，回去别说啊，就是、对吧？很有可能，他就哎，喝多了之后假借着酒劲儿，猫人家屁股一把，嗯，对吧？猫糊弄人家一把，哎，偏逢这个嫦娥，他不吃素，哎，他就跟跟这个自己主人也好，跟玉帝也好闹起来，上房，他说你谁搞我屁股了？怎么办呢？<對>哎，正好像你刚才说的，这缺个名额，逮这机会就把天蓬元帅下放了，哎，对吧？而且你说<對>取经这种事儿，那能是一般的人承担得了的吗？
1: 對,对对。你说对，就是还得找那种有明确的罪行，定且还得有本领的是吧？对呀、啊。你要说是一般的，你给他弄了也没用。说白了，对，是吧
0: ？你弄一须海夜叉、毛人屁股，你给他下放。<笑>那那他他他他他哪吒就完蛋了，对吧？斗不上一额头。对，那肯定是天蓬元帅去，能真正遇上事儿，能干事儿，对吧？能扛住，是吧？所以你看这几家都有。那么咱之前咱俩还聊过一个话题，是孙悟空跟猪八戒的这个武功高低问题。嗯，这个呢，或者说猪八戒的实力问题，这个我还我还想再说一下，就是首先猪八戒，我觉得这人法术很高。就是不要忽视猪八戒的法术，嗯、这个孙悟空会变化，但孙悟空叫什么变化？叫地煞七十二变。嗯，他加“地煞”俩字儿，但是猪八戒会三十六变，这三十六变为天罡三十六变。哎、嗯，所以咱从咱的理解来讲呢，这天罡不见得比地煞次嘛，甚至可比地煞还厉害。嗯、对，有这种可能，对不对？哎、嗯，这是一个。其次。他的武功不弱，你看他第一次遇上孙悟空的时候，两个人是打了一天一夜。对，两个人打了一天一夜。你说就是是后来可能这个猪八戒就放了以后就打酱油了啊，就是放水了，<的>就是，哎，就也不乐意打。你看他吃不饱，他打什么呀？他整天闹意见、<的>闹情绪的。但是这阵儿时候他是硬拼，因为他他不知道你是怎么回事儿，对,<的>对吧？所以他这阵他得捍卫自己主权呢，他得跟悟空打，哎、所以这就是真实力的体现。越是这个时候，越是真实力的体现。没错。所以很有可能啊，孙悟空还真不见得能打赢他呢。你看这个，哎、所以两人打了一天一夜，对不对？这是一个。嗯、第三件事更重要，就是他这个武器，就大家不要看啊，他这个武器叫九齿钉耙，哎，他是谁做的呀？他是太上老君炼丹炉里炼出来的，哦，又是太上老君的。我们之前讲那个文武火，他是炼出锤炼出来的九齿钉耙，所以他这个武器啊，首先来说，他的这个武器本身就不是一般的神兵。哎，其次，咱们对比一下啊，对比谁呢？对比孙悟空的金箍棒。哎，孙悟空的金箍棒，大龙还记得吗？这是干什么用的？最初的大的这个
1: 大雨秩序的时候测量水位的这个静海神针是吧
0: ？对呀、啊，嗯。那么这玩意儿是个工具呀、啊，<笑>对吗？<笑>这个你说就咱俩去这个，就就是咱俩去这叫哪儿？叫这个裁缝铺对。就是我拿一耙子，就是那翻地的耙子，你拿一那个量衣服尺跟我打，<笑>对吧？最最基本的高下立判了吧？还真是，对吧？第二个，对
1: 对对，他这尺子最起码开始不是作为兵器是吧？对呀，所以他这玩意儿不
0: 是兵器呀，它就是个工具嘛，这东西。哎，还真是。但是人猪八戒这玩意儿是明显的是神兵。对，这是一个。第二个，你还记得那个黄狮精，把他们的武器都偷了，开了一次，开了一次那个茶茶会，这个 party 名字叫钉耙会。哎，他要是把孙悟空那个金箍棒，他都拿下来吗？还有那个谁的那武器都拿下来，对对对他怎么不叫金箍棒会或者神针会？他金耙会，哎、这位。什明这
1: 个他这金耙应该是这个兵器，他们三个兵器里最好的对呀、啊，哎，有道理、啊
0: 。你看，所以这个你仔细分析，这不仅分析这事儿，所以你说嘛，哎、这,这猪八戒还是有实力的。
1: 哎，甚至说，不管他本身的<对>还是本身的法力，还是所用的兵器，都是拿得出手的
0: 。对呀、啊，咱们再回到他最初的职位，那是天蓬元帅，哎，对吧？北极真武大帝的同事
1: ，哎
0: ，天蓬元帅，那咱之前说了一王灵官都把孙悟空打成那个样，哎，你这个人元帅要真出手，对吧？还没两件法宝嘛，在一食上，那基本上孙悟空也够够喝油的啊。
1: 嗯
0: ，所以这就是我们说猪八戒的这实力问题。但是我们回到我们给他的品格定义的是务实，那么猪八戒呢？我觉得就是这里师徒五人里边这个人性的体现，就是七情六欲沾身。但是呢，他务实也是活得最明白的一个人。你看啊，猪八戒做事从来没有说瞻前顾后，没有。猪八戒做事永远抓重点，哎，就是我遇上这事儿，我现在最切身的利益，我应该干什么？所以他不把这个时间浪费在错误决定上、没有意义的事情上，从来不会。这有点像什么呀？这有点是不是有点像咱们单位那种老员，就是老油条，对不对？是不是这样？老袁，哎，有吗？对吗？你看咱单位老同志们。对对对，你那么多啊，我与我反正，当是我说的不是那种没有手的狗师啊，就是说这不会他干不了，不是那、这个，咱说的是老员工，就是说，怎么什么人，就是说你干活他能干，你要跟他一提什么啊，咱这个，咱咱这个表填个意见嘞，那个咱写个什么整改措施嘞，那个咱这个学习写两篇笔记嘞，这他大手一摆，对吧？他可能就差着了。说这些，都都不如咱把这活赶紧干了，是吧？哎、有这功夫把这弄了不得了吗？你非弄这个，就是你像有这种人单位里，其实，是是是对吧？其实有的可能你让他最后哎也也不情不愿的，反正也写了，但是归根，哎、但是人家活客观的说没毛病，哎，对吧？单位里是有这种人的啊，对、哎，就是我觉得猪八戒就是这种人，你看啊，哪个有事有能举例，就是说他最开始受招安的时候。你看他其实实际上没展现出什么伟大的政治愿景，你想对不对？你看当时观音菩萨跟他说什么？说古人云，若要有前程，莫做没前程。你既上界违法，今又不改凶心，伤生造孽，却不是二罪俱罚。这是菩萨说的啊。然后今儿菩萨就是劝他，你得跟着唐僧修成正果，对不对？然后猪八戒说了句什么呢？看。虔诚，虔诚。若依你，叫我喝风。常言道，依着官法打杀，依着佛法扼杀，去也去也，还不如捉个行人，肥腻腻的吃他娘，管什么二罪三罪，千罪万罪。你看，我跟儿就是他当妖怪，他也认。你看见没有？为什么当妖怪认呢？因为他法力强啊。他当妖怪，他能也能当个头，也能哎，美顿我逮个行人捉个行人，对吧？什么的我也能活下去，所以我就不是说急于修成正果，修成正果多累啊，对不对？对啊、所以你看，他这就是我觉得挺有意思这个人啊，是是我刚才说这种品格叫务实的一种，对啊，或者又叫什么知足常乐，是吧？是这么一个,一个性格，啊、但是你别说，咱也。不必站到道德制高点上去讽刺他，你看看到最后，人家修没修成正果
1: ，也修成了
0: ，对吧？你别不同意，人家佛祖都认可他了，对不对？对呀。封你净坛乃是，净坛十九了是吧？对吧？最后不，对吧？佛祖也认可他了
1: ，对不对？对。所以，全天下进贡的吃的他先吃，对吧？你看看
0: ，嗯。所以，哎，也是怎么说？其实你说这这么多优点，这么多。什么品格？其实你哪怕一方面突出，其实最后也不见得就修不成正果。你说是不是？对对对。好，咱再说最后一个啊，最后一个就是沙僧啊，沙悟净，我给他的品格叫做兼容。嗯，这个兼容啊，他一般来说是对外的，他不是对自己的品格，他是与别人相交的时候的一个品格啊，叫做兼容。沙和尚啊，在原著里头也有一个外号。叫做刀龟，刀龟，刀龟，你看你这个哪几个字呢？刀剑的刀，嗯，然后两上面一个土，底下还是一个土，那个龟，哦，叫刀龟。也有的地方写成那个归来的龟，刀龟，哦，啊，经你看经常有什么金弓木刀龟如何如何，经常那么写，其实写的就是他们仨人。这个沙和尚，他外号叫刀龟，刀龟，他,他五行属土是吧？对，你看两个两个龟字都是土嘛，所以他五行是属土的。哎，这个刀龟是个什么呢？是这个，这刚、个、咱,咱刚才刚说完，这些都是炼丹术，对不对？对对刀龟呢是一种工具，是用来称这些个原料的。一种工具哦，所以实际上是起到了调和其他所有，它既能成金弓也能成木弩，就是说没错，所以它是调和的作用，调和了这猪和这猴啊，实际上就是这个用途。那么沙和尚本身是谁？你先
1: 记得那个吧，让我想想。大师兄说的对，嗯，二师兄说的对，大师兄二师兄说的对，调和嘛是吧？嗯，他他觉得谁谁说
0: 的都对他。就是他就是他从来不露头，就是沙僧基本不露头，遇上事然后呢，这这俩就折腾的时候呢，他一般就劝架，你看见没有？哎，再不行就找，就去找人投奔，包括这个请什么神仙，一般就是干这个用，还是挺有意思的一个人。那么他本身呢是卷帘大将啊，卷帘大将就是玉帝的近卫，相当于是。哎。就是玉帝啊，这个辇就是，这咱也不了解啊。就是说他都能飞的人，为什么还得要辇啊？然后这个这个，反正得做辇吧，做辇。辇是六龙所驾啊，<对>这个，这辇。然后这个这个，咱大家看，咱别琢磨这个咱就琢磨古代人那个出行、嗯、有轿子，对吧？一样的，轿子有轿帘啊。所以这个沙僧啊，就原来干的是什么呢？就是说。把这个帘卷起来，让这个玉帝走出来或走进去，哦、就是干这么个卷帘大将啊。嗯
1: ，
0: 名字叫这个卷帘，但实际上呢，有可能跟什么似的？就是你看，就跟那个古代汉代有个金吾卫，哦、这金吾卫天天就举着个金吾是吗？这也不是，啊、对不对？他不就是个官名吗？他很有可能是他是禁威，对，你看有没有可能？就是说，他就是那种。啊啊对吧？对对对，就是这么样一个官职。但是你这么一形容，嗯、两个问题就出来了。第一个问题就是，他、嗯、能不能答的问题。我
1: 觉
0: 你要说、就是、你要说就怎么说呢？要执意，就是就是个卷帘子，的、嗯，那可能不行，是吧？嗯、你看太监就能干了这活是吧？<笑>对吧？你看，对对对。所以，但是你要把它。说当成一个官名，他实际上是晋位的话，那他武功低不了
1: 。对，他的就像那个啊，嗯、说卷帘，我想起来这个李清照的一首词嘛。对，试问卷帘人是吧？却<呵>到海棠一旧。嗯、就那个给他卷帘那肯定是他身边亲近的这个婢女或者是侍女之类的是吧？他不可能说只干卷帘这一个活是,是吧？对。他可能正好这个。那李清照当时那种状态，富家小姐嘛，正好伺候小姐起床、嗯、是吧？她喝多了酒嘛，是吧？有可能四分卷帘人，正好给帘子卷起来了。
0: 嗯，
1: 但他不会说就是就干这一个活，对吧？嗯
0: ，所以我觉得他有可能是近卫，哦、就是他就是保镖。对对对。那要这么说的话，那就厉害了。哎，对吧？你一般人，很难做玉帝的保镖。对、嗯，对吧？玉帝本身就是这里边最厉害的。对，当他保镖，你得进他法眼，那这个人武功法术低不了，是吧？没错，天赋，是吧？这是一个，哎，这是第一个问题。那么第二个问题就来了，就是怎么说他失手打碎琉璃盏的问题？嗯，这事儿挺怪的，你没觉得吗？就是，嗯，就是他，就相当于就是大家开 party， 我不小心碰碎了酒杯，对。就就发就打下界，然后每七天万箭穿心
1: 。对，这有点儿。所以所以说呀，我觉得就是、嗯、你看，就包括他也好，小白龙也好，猪八戒也好，嗯，就他们三个你，你你要是结合起来看，我觉得都挺牵强的。所以说，这、那个都是那种怎么说，罪不至死，或者说罪不至此的那种罪，就是。感觉有点小罪重罚的意思，所以说归结起来，我觉得就是一个原因，嗯、就是我说的那一个啊，可能就是缺名额，然后对，跟您跟这佛祖沟通好了，你知道吗？嗯，佛只要有犯罪的就给我送过来
0: 。哎，是、啊、吧？对对，咱再说回来，这沙和尚这武功，那么你、啊、咱们可以看看这个流沙河这个桥段，流沙河最后实际上是沙和尚就是。是没让他们过去的，对不对、啊？
1: 最后是那个木筏子种，凤三一定
0: 来了，啊、他才出来的。你看这个流沙河这一段的时候，当时就没让这几人过去，而且猪八戒还因为孙悟空啊有点怵水，你发现了吗？对对对不下去，一般都每次都让猪八戒下去。<对>猪八戒是十万天河统领，<对>他还下水了。对对吧？他他善于在水中作战。哎嗯跟沙和尚打打完之后，猪八戒来句什么呢？难难难，战不胜他，就把吃奶的力气也使尽了，只绷着个手平。哎，那你能看到啊，这个沙和尚也够厉害的，啊。对。最后怎么办呢？最后孙悟空不得不去请的观音啊，才把这个事儿给解决的，嗯、是不是？你看，<对>这是在武功的方面。然后这个琉璃盏这个事儿，想不明白现在。哎。
1: 琉璃盏就是还有一种可能性，我觉得是不是这样？嗯、就是他这种宴会呀、啊，不是这个一般级别。就像你刚才说这个，呃，上期说咱们说这蟠桃会对吧？嗯嗯。他、嗯、可能不是说就是就就就是你说像你说闲愣的神家呐，佛爷们呐，就一块吃几个桃，对吧？他可能是这种高级别的，是吧？就像 G 2 0峰会是吧？嗯。天庭的这个高层讨论一些重大事项的会。然后呢，他这个在宴会上打碎琉璃盏这个事儿吧，我觉得如果是这个级别的会呢，就是他涉及到一个天庭的外交礼仪或者说外交形象的问题，是不是？嗯嗯、就是你在这种级别的，是吧？也也可能不是我 p 里，就是特别严肃的，是吧？这种场合，你你这个作为一个近臣，是吧？这个打碎琉璃盏，就是这种行为怎么说呢？是不是就是？千条所严重不允许的呀，是吧
0: ？嗯，也我还看到过一种更牛的说法，就这种说法就是、嗯、咱说没有任何依据了啊，嗯、就是说他打碎的琉璃盏，他不是一般的东西。哦，就是有人说他不是这个叫什么，不是不是个杯子。嗯，这是我听谁说呢？我就是上次是干这说话得几年前了。听郭德纲，嗯、郭德纲讲《西游记》的时候，他讲过一次，就是他说这琉璃盏是什么呢？是这个，咱不之前说这个红军老祖有三个徒弟嘛，就是有这个呃老子，有元始天尊，还有通天教徒嘛。嗯、说这三个人是是红军老祖啊的法宝、嗯、是三个琉璃盏，然后给这哥仨一人一个，哦、说其中有一个最后就到这个、哦、这个叫什么到这个呃玉帝这儿，嗯、到就贡献给玉帝这说这三个琉璃盏。盏是什么意思？盏有酒杯、茶杯的意思，还有灯的意思。三<对>总说一盏灯、<对>两盏灯，还有灯的意思。没错。那这个琉璃盏可能是照亮宇宙用的灯。火、哦。说你看看过那个 DC 宇宙里那个绿灯侠吗？看过吗？啊，知道知道。对、嗯嗯，绿绿灯长明，就那个<笑>九灯军团，可能就九灯军团那九个灯那是，他们是九个灯照亮宇宙，哦、你这可能是三个三个琉璃盏照亮宇宙。就把这个每天放在凌霄宝殿上，哎、结果他可能一失手，啪把这个打碎了，那你罪过可大了。反正就是，哦、结果这个、这个，我觉得想象力很丰富，但是你说依据肯定是没有依据，是吧？哦、肯定是没有依据的啊。但是我觉得你要这么说的话，他能解释这事儿，反正。对对
1: 对
0: ，对吧？但是我觉得古代人，包括吴承恩本人，肯定没这么大脑洞啊。他应该想写的就是什么呢？就是王家薄情啊！我打碎了一个杯，你就跟我急眼，是吧？所以我觉得呢，从这个层面上讲呢，最后沙和尚呢弃道入佛，成为金身罗汉，也是他的一个选择啊。就是既然道家如此薄情，那我就投入佛家的怀抱，是吧？有这种可能啊。这一路上，沙和尚话不多，而且比较沉稳，主要负责的就是看守行李啊。嗯，一个细节就是。他，你看啊，原著里啊，他不是挑担子的，就原著里头他是牵马的，然后猪八戒是挑担子的，嗯，所以你看，牵马的人说明他手里掌握着什么？掌握方向盘，对不对？对，其实也就符合了一个客观规律，就是一个团队里头，你看业务最好的一般他都不是掌舵的，掌舵的人是能协调人际关系的人才，对不对？对我觉得你看，我说他是兼容。那最后，我觉得这也可以从一个方方面上来佐证他，其实他是决定了这个队伍方向的一个人。他要起坏作用，可能早散伙了。对对对。他起好作用，这大家才能拧成一股绳。
1: 他起的是一种粘合剂的作用。对，你看这个，有的说这个猪八和猴八两个人起矛盾，就包括这个唐僧有的说训斥这个猴的时候，嗯，就沙僧总会站出来是吧？就劝解那个，劝解那个。
0: 对，哎，好，我们今天啊，把这个师徒五人啊，我们简单的聊了聊啊，最后都组成正果了。有人说啊，就是说有人不太了解这个佛教的这种结构啊，就是佛教的结构啊，是佛就是最高，嗯、佛教等级最高的就是佛和尊者啊，这是最高的，其次是菩萨，再次是罗汉。嗯这叫修成正果的三个阶梯，嗯、是这三个阶梯。你看最后《西游记》最后一回，他最后大家有一个念咒，就是一起送这些个所有佛的名字的时候，嗯、这个唐僧跟孙悟空不用说，他们俩直接成佛了，对吧？嗯，你看最后是这个呃，猪八戒、沙和尚、小白龙，这一个是净坛使者，他最后加了两个字是菩萨，净坛使者菩萨，嗯、金身罗汉菩萨。和八部天龙广力菩萨，说明最后他们三个人都成菩萨了，也就是说师徒五人都修成正果了啊！不是说有的人修成，有的人就是一个使者啊，不是那回事啊，人家都叫菩萨啊。所以很多作品、很多人呢，把这个《西游记》当成这个成功学和人力资源管理的圣经，我觉得斗不了，太牵强了。嗯，因为什么呢？因为你看《西游记》，最后他们成功了。实际上，降妖捉怪，包括这个解决九九八十一难的时候，很多还是靠贵人，就是要不就是背景，要不就是妖怪背后的这个主人是人家给你解决的，其实不是他们自己去解决的这个事儿。所以你说他们成功了吗？他们是成功了，但是他们不是靠自己这个团队的努力成功的。所以我觉得有时候你想想咱俩以前单位那傻逼领导了吗？<笑>嗯、对吧？总讲了吧，还、哎、是总讲。多感人！对吧？师徒五人，他们都是是怎么一个团队怎么能成功？<笑>得有孙悟空，他就是忽
1: 悠，嗯、忽悠咱们这个要注重团队精神。对对对
0: ，对、嗯。其实《西游记》根本不能用来做人力资源管理的这样一个圣经，因为他们解决问题靠的都是外，很多是外力
1: 。但是我觉得倒是可以做这个人际关系学的一个。学习的这个东西，
0: 对，所以我愿意把这十五个人呢、啊、合并成一个人，这个人就具备了刚才我说的善良或者说慈悲、勇敢、嗯、低调、务实和兼容。嗯、这个务实就是大智慧，这个兼容就是高情商，你说对不对？你看，<错>一个人具备了这些品质，那么一定会成为一个优秀的人。这是我们、啊。哎这是我想的，所以我我觉得这也是这部古老的文学作品在快乐之余所带给我们的精神财富。
1: 嗯
0: ，好，我们花了很长时间啊，其实本来说的是就是作为一个先导集啊，跟大家试播一下，看看大家对《西游记》有什么看法和反响啊。我相信这几期节目也会给大家再来一些快乐了，好吧？嗯、呃，跟大龙老师啊，就花了很多时间来录《西游记》。那么我们后续将会把更有趣的、呃更丰富的节目奉献给大家。希望大家在我们节目下方留言。这期节目就是这样，感谢大家收听，下次见
1: 。再见。